0: Sevgili dostlar, Yunus Aleyhisselam'ın kıssasına devam etmek istiyorum. En son esbabın bir küllüye nasıl sukut ettiğini konuşmuştuk. Esbabın bir küllüye sukut ettiğini idrak ettiğimiz noktada esbabın tesirsizliğini fark ediyoruz. Burada şu iki kavramı birbirinden ayırmanın lüzumunu hissediyorum. Esbab tesirsizdir demek... Esbab ehemmiyetsizdir anlamına gelmiyor. Bu ikisi birbiriyle karıştırılıyor. Biz dünya bir darül hikmet, esbab kudret elinin üzerine çekilmiş bir perde ve Cenab-ı Hak neticeyi yaratma noktasında bizim esbaba müracaatımıza fiili bir dua olarak emrettiği için sebepleri bizim riayetimiz ehemmiyetli hem de çok ehemmiyetli. Fakat sebeplerin ehemmiyetli olduğunu söylemekle, sebeplerin tesirli olduğunu söylemek arasında fark var. Unutmayalım ki biz sebeplere müracaat ediyoruz, ehemmiyetle müracaat ediyoruz ama neticeyi Allah yaratıyor. Yani... Ee, sebeplerin ehemmiyeti yok, özür dilerim, sebeplerin tesiri yok. Şimdi bu sebeplerin tesiri yok, hakikatini kendi mahiyetimize kabul ettirmeye mükellefiz, bunu idrak etmeye mükellefiz. Üstadım da diyor ki biz sebeplerin e, tesirinin olmadığını aynel yekin makamında idrak etmek durumundayız. Aslında bu hikaye bize bunu aynel yekin makamında öğreten bir hikaye. Yakin biliyorsunuz çok önemli bir kavram bizim hayatımızda. Yakin bir şeye aksine ihtimal vermeyecek kadar kuvvetle itikad etmek, kuvvetle iman etmek demek. Yani yakin dediğimiz şey bir marifet aslında, bilgi değil. Ondan sonra malumat değil, malumat vuruşluk değil. Yakin aksine ihtimal vermeyecek kadar kuvvetli bir imanla iman edebilmek, kuvvetli bir bilgiyle bilmek demek. Ve yakinin üç mertebesi var. Bunlardan birisi ilmal yakin, yani e, ilimle bilmek. İkincisi aynal yakin, yani görerek bilmek müşahede ederek bilmek. Üçüncüsü de hakka yakin, yani külhüne vakıf olarak bilmek. Şöyle olabilir bu, yani bir ülkeye siz gitmeden evvel o ülkenin işte, neyle geçindiği, nüfusu, nasıl yaşadığı, bununla ilgili belgeseller seyredersiniz, kitaplar okursunuz, bu bir bilmektir. Ama ilmel yakin bir bilmektir, ta ki siz gidip göresiye kadar, gidip gördüğünüz zaman o bilgi, ...hanel yakın bir bilgi haline gelir. Ama orada yaşamaya başladığınız zaman, siz yıllarca orada yaşar, o ülkenin dilini öğrenir, kültürüne bu kufiyet kespederseniz... ...bu bilgi artık hakkal yakın bir bilgi haline gelir. Şimdi bilginin bu üç mertebesi var ve biz şunu görüyoruz ki kendi hayatımızın içerisinde insanoğlu, yeryüzüne bilmek için gönderilmiş ve insan olduğunun ilmen bilgisi yeterli olmadığı için sürekli Cenab-ı Hak bizi hayatın içerisinde çeşitli musibetlerle ırgalayarak ilmen bildiğimiz şeyleri aynı alekin bilme makamına çıkarıyor bizi. Biz e, mesela Allah'a iltica etmeyi, mesela al esbabın tefsirsizliğini. Bunu biliyoruz. Ama nasıl biliyoruz? En fazla ilmel yekin bile biliyoruz. Oysa esbabın tesirsizliğini insan ne zaman aynel yekin bilir? Esbab bir külliye onun hayatında sukut ettiği zaman, yani atacak adımı kalmadığı zaman, bütün çareler tükendiği zaman, kıpırdayacak yeri kalmadığı zaman bilir insan esbabın tesirsizliğini. O zaman da ne yapar? Esbabın tesirsizliğini aynel makamında idrak ettiği zaman insan tam bir iltica ile Rabbine iltica eder. Üstadım diyor ki esbabın tesirsizliğine bilen birisi müsebbibül esbaptan başka melce olmadığını anlar. Müsebbibül esbab... Allah'ın isimlerinden, terkip halindeki isimlerinden bir tanesi sebeplerin hakiki sebebi, sebeplerin sebebi, sebepleri yaratan, halk eden demek. Cenab-ı Hak sebebi yaratmazsa siz bir sebep bulup da onun kapısına iltica edemiyorsunuz. Doğrudan doğruya o zaman sebeplerin kapıları açıksa, ya da çalabileceğiniz bir sebep kapısı varsa o zaman o sebep kapısını çalıyorsunuz, rububiyet kapısını çalmış oluyorsunuz. Yani Cenab-ı Hak'ın tasarrufat saltanatı içerisinde, şu kainatın kuralları, kaideleri, nizamı içerisinde fiili bir duaya müracaat ediyorsunuz. Ama sebepler kapıları yoksa, Cenab-ı Hak bir sebep yaratmamışsa ya da çalıyoruz çalıyoruz hiçbir sebep kapısı bize açılmıyorsa bu sefer dikey olarak doğrudan doğruya Rabbimize iltica ediyor, Cenab-ı Hakk'ın zatına iltica ediyor ve ondan başka melce olmadığını Aynal Yekin makamında işte tam da o zaman anlıyoruz. Bütün sebepler yüzümüze kapandığı zaman, müracaat edecek bir sebep bile kalmadığı zaman, kimse bizi dinlemediği, gözümüzün yaşına bakmadığı, medet beklediğimiz her yerden, e, aksi bir tavır gördüğümüz zaman biz müsebbibül esbaptan başka merceği olmadığını anlıyoruz. Ve bunu anlayabilmek bizim hayatımızın çok önemli tecrübelerinden bir tanesini oluşturuyor. Çünkü bunu anlamak demek, üstadın terminoloji içer, terminolojisi içerisinde şuna tekabül ediyor, e, sırrı ehadiyet, nuru tevhit içerisinde inkişaf ediyor. Üstad bunu tanımlıyor ki bence çok önemli bir anahtar cümle bu, sırr-ı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf ediyor. Tevhidin nuruydu hatırlayacaksınız bize, o üç karanlığı aydınlatan sırr-ı ehadiyet nedir? Sırr-ı ehadiyet bizim şu kainatın külli kanunları içerisinde Cenab-ı Hakk'ın hususi ihsanlarını görebilme halimiz. Şimdi... Yeryüzü yolculuğunda biz iki iki şeyle karşılaşıyoruz. Birincisi külli kanunlar. Ama bu külli kanunların içerisinde bir de canaba bakın hususi ihsanları var. Biz bunu aslında hayatın içerisinde her durumda müşahede ediyoruz. Yani Şöyle düşünün, her insanın siması var, bu külli bir kanun, yani gözü var, kuluğu var, burnu var. Fakat herkesin siması biricik, İşte bu hususi bir ihsan. Herkesin bir parmak izi var, bu külli bir kanun ama benim parmak izim biricik. Herkesin bir sesi var ama benim sesim biricik. İşte bu külli kanunun içerisindeki hususi ihsanlar Allah'la bizim aramızdaki ilişkiyi biricik, haline getiriyor. Yani adeta sadece biz varmışız şu kainatta. Biz Rabbimizle ilişki kurarken mesela Rabbimize seslenirken sadece Rabbimiz bizi dinliyormuş gibi, bütün sebepler sadece bizim etrafımızda örgüleniyormuş gibi dua ediyoruz. Böyle dua edemesek dua edemeyiz aslında biz. Ve hususi ihsana müracaat ediyoruz biz dua ederken. Duanın mahiyeti bu aslında. Üstadım o yüzden diyor ki dua Allah'a sebepler üstü bir teveccühdür diyor. Eğer biz... Ee, sebeplerin baskısı altında ya da şu maddi alemin sınırları içerisinde düşünüp de dua etmeye çalışsak dua edemez hale geliriz. Biliyoruz ki biz evet hiçbir sebep olmayabilir ama cana bak dilediği sebebi yaratır. Birileri bize diyebilir ki hani senin işte ömrün bitmiş, yapacak hiçbir şeyin yok, ondan sonra müracaat edebileceğin hiçbir sebep yok, ee, ondan sonra her şey aleyhine ittifak etmiş. Ben bilebilirim ki Cenab-ı Hak dilerse bir sebep yaratır, dilerse sebepsiz de netice yaratır. Öyle olunca benimle Rabbim arasındaki ilişki, dua ilişkisi ki bu çok çok belirleyici. Hani duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var deniliyor ya bize. İnsanın sırrı aslında, duanın sırrı. İsteyin icabet edeyim diyor Cenab-ı Hak. Dua edebildiğimiz sürece insan olduğumuzu idrak edebiliyoruz. Çünkü biz ancak dua ettiğimizde hususi ihsanlar kuşağına giriyoruz. Dua etmediğimizde külli kanunların baskısı altında e, Külli kanunların baskısı demek şu yaşadığımız işte maddi dünyanın sebepler aleminin kendi sınırları içerisinde sıkışıp kalıyoruz. Oysa dua edebildiğimiz zaman... O kanunların içerisinde hususi ihsanlar, özel lütuflar kuşağına giriyoruz. Biricik oluyoruz. Ne kadar sesimiz biricikse, ne kadar parmak izimiz biricikse Allah'la olan ilişkimiz de biricik. Ben dua edip Allah'a yakarmaya başladığım zaman kurduğum cümleler biricik cümleler. Çünkü kendi ahvalime tercüman olmaya çalışıyorum. Kendi aczimi isare ediyorum. Kendi sıkışmışlık, kendi daralmışlık, kendi bunalmışlık, kendi fırlatıp atılmışlık, kendi kovulmuşluk psikolojimle kendi arzimi ihsar ederek Allah'a iltica etmeye çalışıyorum. Öyleyse e, sırrı ehadiyet hayatımda çok önemli. Vahidiyet külli kanunlara bakıyor, ehadiyet hususi ihsanlara bakıyor. Bu bilgi marifeti ilahiye noktasında belki de hayatımızın en önemli bilgilerinden bir tanesi. Ben hususi ihsanlar kuşağında yaşayabilmek için dua etmekle mükellefim. Ve o hususi ihsanlar kuşağını en fazla ne zaman fark edebiliyorum? Aynel yakin makamında esbabın tesirsizliğini görebilirsem. Esbabın tesiri yok, esbabın tesiri yok. Belki pencereyi açıp da bunu bütün bir aleme ilan etmek için haykıracak kadar Önemli bir cümle bu bizim hayatımızda, esbabın tesiri yok. Cenab-ı Hak esbabı yaratan, Cenab-ı Hak neticeyi yaratan, öyleyse esbaba tesir vermek insan insanoğlunu hususi ihsanlar kuşağından geri bırakıyor. İnsan esbaba tesir verdiği zaman maddenin kap katı, Kalıpları içerisinde sıkışıp kalıyor. İşte o zaman çaresiz kalıyor insan. İşte o zaman yol bitiyor da zavallı insan oldu. Yol bittiği için işte intihar etmeyi seçiyor. Ondan sonra yol bittiği için deliriyor. Yol bittiği için. Aklını kaybediyor, yol bittiği için başkalarına zulmetmeye başlıyor. Oysa yol bitmiyor. Bir mümin için çıkar yol daima var. Ve o çıkar yolun ne olduğunu bize göstersin diye Rabbimize iltica etmek gibi bir yolumuz var. İşte o sırrı ehadiyet. Ben hususi ihsanlar kuşağında yaşıyorsam eğer biliyorum ki balığın karnında da olsam denize atılmış da olsam kavmim tarafından kovulmuş da olsam benim için çıkar bir yol var. Şöyle düşünebilirsiniz Yunus Aleyhisselam balığın karnına atıldığında balık, balık tarafından yutulduğunda aslında biz şöyle zannediyorduk öyle değil mi? O balık onu onun hayatına nihayet verecek olan bir balık. O denize atıldığında biliyorduk ki biz öyle zannediyorduk ki o deniz hayatının işte nihayetini yaşayacağı bir deniz. Ee, oysa öyle olmuyor dikkat edin. Mühim bir vesile icabeyi dua olarak başlamıştık ya yolculuğumuza bu dua için. Şöyle oluyor, dua aleyhteymiş gibi görünen o şeyleri aslında lehimize dönüştürebiliyor. Bu bize şunu öğretiyor, aleyhimize görünen her şey aslında lehinize dönebilir. Bunu biliyoruz. Yani zahiren görünüş itibariyle o sebeplerin kalıpları içerisinde bir şeyler hep aleyhimize görünebilir. İşte hastalık aleyhimize görünebilir, yoksulluk, terk edilmişlik hep aleyhimize görünebilir. Ama şunu fark edebiliyoruz ki biz bu duayla Allah'a iltica ettiğimizde, Sırr-ı ehadiyetle, sırr ehadiyet tam da bu, aleyhimizeymiş gibi görünen o şeyler bir anda lehimize dönebiliyor. Bir anda derken hani zaman gibi bir tedricilik içerisinde yolculuk yaptığımız için biz derece derecelik, Bu bir, bir an Cenab-ı Hakk'ın kün emri, rahmetle tecellisi yine zamana yayıla yayıla cereyan edebilir bu. Bizim hayatımıza bakan meçhesiyle ama böyle cereyan ediyor. Yani yaşayan bunu böyle yaşıyor. Size kendi hayatınızda tecrübe etmişsinizdir, aleyhinizeymiş gibi görünen şeylerin bir süre sonra nasıl lehinize döndüğünü. Ama aleyhdeymiş gibi şeylerin lehimize dönebilmesi için bir şart var ortada. O şart sırrı ehadiyet. Peki sırrı ehadiyet nasıl inkişaf ediyor? Nur-u tevhid içinde inkişaf ediyor. Sırrı ehadiyet nasıl inkişaf ediyor? Biz esbabın tesirsizliğini fark ettiğimizde ve müsebbibü'l esbaptan başka melce, dayanak sığınak olmadığını gördüğümüzde fark ediyor. Bütün sebepler aleyhimize ittifak ettiğinde biz hala ümitle Rabbimize iltica edebiliyorsak bu bizim sırr-ı ehadiyet noktasında durduğumuza işaret ediyor. Yani e, yatay düzlemden, işte sebeplere müracaat etmekten, medet beklediğimiz insanlardan, ondan sonra bize yardımcı olacağını zannettiğimiz sebeplerden, yüzümüzü çevirdiğimizde doğrudan doğruya müsebbibül esbaptan başka melceye olmadığını ilan etme makamında la ilahi illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin dediğimizde işte sırrı ehadiyet, nuru tevhid içerisinde inkişaf ediyor. Ve o inkişafla beraber ki biz bunu çekmeye devam ediyoruz. Zikri çektikçe biz kendi düğümlerimiz çözülüyor, aydınlıklarımız, karanlıklarımız aydına dönüşüyor ve o iç içe geçmiş karanlıklarımızın nasıl aydınlandığını, işte zindana atılmışsak o zindanın bizim için nasıl bir ana rahmine dönüştüğünü, yerimizden, yurdumuzdan kovulmuşsak bu kovulmuşluğun nasıl bir hicrete inkılap ettiğini, ondan sonra efendim bir köşede sıkışık, sıkıştırılıp bırakılmışsak, orada nasıl sümbüllenip tohumlar verdiğimize nasıl efendim meyvelere dönüştüğümüzü müşahede ediyoruz. Hazreti İsa'nın meşhur bir sözü vardır der ki e, insanın iki doğumu, iki de ölümü vardır der Hazreti İsa. İlk doğum insanın maddi doğumudur. İkinci doğumsa insanın manevi doğumudur. Şimdi e, Yunus Aleyhisselam'ın hayatının ölçeğinde baktığımız zaman biz, bana bu da çok güzel gelir, anne rahminde de biliyorsunuz üç karanlıktan geçerek biz dünyaya doğarız. Maddi doğumumuz da üç karanlıktan geçerek dünyaya doğma şeklindedir. Kur'an-ı Kerim bize o içinden geçtiğimiz üç karanlığı üç ayrı sıfatla tanımlar. Manevi doğumumuz da üç karanlıktan geçerek cereyan eden bir manevi doğum. Yunus Aleyhisselam'ın kısasına baktığımız zaman biz üstadım da öyle zikrediyor. İlk bahsin başında Hazreti Yunus'u Yunus İbni Metta diye tanımlıyor. Kur'an-ı Kerim'de annesine izafi edilen iki tane peygamber vardır. Bunlardan bir tanesi Hazreti İsa'dır, ikincisi Hazreti Yunus'dur. Metta Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın annesinin adı. Hazreti Yunus'un annesine izafe edilmesi aslında yaşadığı yolculuğun yani balığın karnından geçen yolculuğun onun yeni doğum yolculuğu oluşudur. O karanlıktan başka bir aydınlığa çıkar. Adeta üstadın tanımladığı şekliyle şu dünya hayatı bizim anne rahmimizdir. Dünya hayatı bizim ahiret yurduna hazırlandığımız anne rahmimizdir. Ve Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından geçen yolculuğu Yunus Aleyhisselam'ın miracı olarak tanımlanır müfessirler tarafından. Efendimizin bir miracı vardır. Bütün peygamberlerin kendi miraçları vardır. Yunus Aleyhisselam'ın miracı neresidir diye baktığımız zaman biz Yunus Aleyhisselam'ın miracı onun balığın karnından geçen yolculuğunun Ismidir. Mesela Musa Aleyhisselam'ın miracı onun Tur Dağı'ndaki serüvenidir. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın miracı onun medreseyi Yusufiye'de yaşadığı süreçtir. Her peygamberin, her insanın kendi kemalat yolculuğu içerisinde ulaştığı bir kemalat noktası, bir miracı vardır. Kendi hayatımıza baktığımız zaman biz şunu görüyoruz, bizim de kendi hayatımızda bir manevi doğum sürecimiz var. Ve bu manevi doğum süreci işte bu üç karanlığın içerisinden çıkıp da esbabın bir külliye sukut ettiği yerde müsebbibül esbaba iltica ederek ondan başka melce olmadığını aynel yakin makamında idrak ederek... E, sırr ehadiyeti keşfetmemizle başlıyor bizim yeni doğumumuz. Bizim yeni doğumumuz esbab aleyhimize ittifak ettiğinde, bütün sebepler tükendiğinde işte orada yaşadığımız aydınlanmayla başlıyor. Nuru tevhid içerisinde sırr-ı ehadiyetin inkişafı bizim manevi, doğumumuzu teşekkür ettiriyor ve bu bahse ilişkin yani dua bahsine ilişkin bir takım sırlar bu bahsin içerisinde anlatılmaya devam edecek Biz de onları önümüzdeki derste beraber müteala edeceğiz diye ümit ediyorum görüşmek dileğiyle